0: Lass dir Zeit, auch was echte Blinds angeht. Gerade im Wasser brauchen die Hunde wahnsinnig viel Vertrauen. Und da ist es besser, wenn man eine Weile mehr auf Memories und wirklich sichtige Geschichten schickt. Also dass dein Hund die ganze Sache sehr, sehr sicher macht. Und es ist im Wasser sehr viel Möglichkeiten, was falsch zu machen. Einfach, weil der Hund plötzlich aus Wasserreflexion und dann das Dummy nicht mehr sieht und so weiter. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Voran über Wasser. Diese Podcast-Episode ist ein Teil einer kleinen Miniserie zum Thema Wasser. Und ich habe schon drei andere Podcast-Episoden aufgenommen. Einmal zum Start beim Wassertraining, wie man also beginnen sollte. Dann, äh, wie man das verhindern kann, dass der Hund Frust erlebt oder was man macht, wenn der Hund Frust hat am Wasser. Also Steadiness-Problematik. Und ich hatte auch ein tolles Interview mit der lieben Elena. Und zwar ging es darum, wie man dem Hund das Schwimmen beibringt, also dass er einen guten Schwimmstil hat. Und jetzt geht es darum, wie man das voran über Wasser am besten aufbauen kann und in der nächsten Folge, also nicht jetzt direkt anschließend, aber in der nächsten Wasserfolge, Wasserepisode, wird es dann darum gehen, was man bei Baustellen am Wasser machen kann. Ja, da werde ich nochmal direkt auf die einzelnen Baustellen eingehen, weil da habe ich gemerkt, das fehlt noch und dann sind wir, glaube ich, komplett und der Sommer ist dann auch schon durch. Also... Warum überhaupt voran über Wasser? Warum muss man das separat üben? Das Ding ist, das ist einfach die Königsdisziplin. Ja, also voran ist schon schwierig für den Hund. Der Hund muss Vertrauen in dich haben und wenn er etwas nicht gesehen hat, muss er trotzdem loslaufen. Also das ist ja das Ziel. Am Anfang macht man es natürlich so, dass man das, was, eine Futterschüssel hinstellt oder ein Dummy hinlegt und dann voranschickt. Aber das Ziel ist ja, dass du irgendwann sagen kannst, also du hältst die Hand über den, deinen Hund oder zeigst deinem Hund, wo es lang geht und sagst voran. Und dann geht er los, obwohl er eben nicht gesehen hat, dass da was war. Ja, das ist ja der Gag am Einweisen. Oder auch noch viel schlimmer, wenn man sozusagen dem Hund links was wirft und sagt, so und jetzt gehst du mal nach rechts. Ja, also er hat sogar was links gesehen und dann wird er von dir geschickt und da muss das Vertrauen da sein. Und deswegen ist das voran sehr, sehr schwer, sehr, sehr wichtig und am tollsten von allem. Man muss da einfach früh mit anfangen und wenn man das aber dann geschafft hat, dass der Hund einem vertraut ist, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Deswegen versucht es zu machen. <lacht> also nicht nur Markierungen und große Suche, da freut sich zwar der Hund, weil er da alles ausleben kann, aber dieses wirkliche Teamwork, das kommt vor allem beim Einweisen und das macht dann einfach richtig Spaß, wenn es läuft. Okay, wenn man das Ganze dann an Land macht, ja, dann sollte man natürlich erstmal auf den Start achten und man muss aufs Lining achten und dass der Hund auch mit Sicherheit rausgeht, also selbstsicher ist und so weiter und so fort. Dazu habe ich auch ganz schön viele Episoden schon gemacht. Aber jetzt kommt nochmal das Wasser hinzu und das Wasser ist das Problem, dass es ein sehr harter Geländeübergang ist. Mit hart meine ich, dass er sehr schwer ist. Also es ist nicht so, dass der Hund dann einfach sagt, na naja, okay, dann gehe ich halt einfach ins Wasser. Oder ich sage mal, ein, ein Weg zum Beispiel ist ein leichter, ein, ein weicher Geländeübergang, den kriegen manche Hunde gar nicht mit, ne, dass sie da über den Weg laufen, zum Beispiel also Wiese, Weg, Wiese, das kriegen sie gar nicht mit, dass sie da überhaupt auf dem Weg laufen. Für manche ist das auch schon schwer, aber das ist einfach ein relativ leichter, einfacher, weicher Übergang und Wasser ist wahnsinnig schwer und hart. Zum einen, weil es Hunde gibt, die es so, so toll finden und dadurch das Hirn sich ausschaltet und sie ich sag mal, im Eifer des Gefechts erstmal rein und dann gar nicht wissen, was sie machen sollen. Oder aber auch die Hunde, die immer reingehen, wenn sie was gesehen haben, aber eben nicht, wenn sie nichts gesehen haben. Das ist dann so diese Vertrauensschiene. Und das ist einfach eine schwierige Geschichte. Und wie man das jetzt am besten angeht, darum geht es in dieser Episode. Okay, also erstmal, was muss denn vor dem Start passen? Ja, also was muss dein Hund können? bevor du überhaupt die Erwägung in deinem Kopf hast, dass du deinen Hund über Wasser schicken möchtest oder ins Wasser schicken möchtest. Ja? Also wir reden jetzt nicht vom Schwimmen und so weiter, sondern wir reden von, du hältst die Hand über den Kopf des Hundes und sagst voran und dein Hund geht geradeaus rein ins Wasser. Entweder findet er das dann im Wasser oder raus aus dem Wasser, findet es an Land und kommt wieder direkt zurück. Das ist das Ziel. Ja? Und bevor du das machen kannst, muss es an Land einfach sitzen. Also, wenn du noch irgendwelche Problematiken an Land hast mit voran, also dass dein Hund nicht geht, ja, also dass du voransagt und er sitzen bleibt, oder dass er nur 10 Meter geht und dann anfängt zu schnüffeln, oder dass er von Anfang an nur mit tiefer Nase irgendwo lang rennt und gar nicht vorangeht, sondern eigentlich sich das erarbeitet, oder dass er totale Bögen zieht, ja, also er muss nicht gerade laufen, ja, das ist, ähm, das ist das Ideal, das wäre super, aber. Ich sag mal, wenn er längere Strecken läuft, so 30, 40, 50, 80 Meter und dann auch mal nach links oder rechts abweicht, dann, das, das fände ich jetzt nicht so dramatisch. Das kann man dann schon mit Wasser beginnen. Aber man sollte halt sehen, dass da eine Linie drin ist. Und vor allem sollte dein Hund auch schon auf Memories und auch auf Blinds vorangehen können, damit du nämlich genau weißt, was der Hund da macht. Also wenn du keine Blinds machst, also wenn der Hund immer irgendwie vorher gesehen hat, was da passiert ist, dann kannst du dir nicht sicher sein, dass er verstanden hat, dass dieses Signal über seinem Kopf oder neben seinem Kopf und dein Voran, was das bedeutet. Weil es kann sein, dass, ja, ja, du machst da ein Signal oben und so weiter und die Hand und so weiter, aber ich weiß ja, wo ich hinlaufen muss. Und bevor du das nicht weißt, dass du sicher sein kannst, mein Hund hat verstanden, er soll dahin gehen, wo ich hinzeige Vorher solltest du auf keinen Fall mit Wasser anfangen. Ihr alle im Team Jagdfieber, ja, da geht es ja schon am Anfang los mit dem Starter-Dummy, dass ihr verschiedene Ziele habt und dass ihr dem Hund dann zeigt, wo es genau hingeht. Und gerade in der Checkup-Aufgabe könnt ihr das dann sehr gut abprüfen, ob euer Hund das schon verstanden hat. Okay, also, voran an Land muss sitzen. Dann, der Stresspegel muss annehmbar sein, wenn ihr mit dem Hund am Wasser seid. Also wenn ihr einen Hund habt, der schon quietscht und schreit oder auch hibbelt oder einfach, ich sag mal, so aufs Wasser startet und ihr sagt seinen Namen und er kann euch nicht mehr angucken, weil er dann ja den Blick vom Wasser abwenden müsste. Mit so einem Hund solltet ihr nicht voran- oder Wasserarbeit machen, sondern da muss erst der Stresspegel runter und da kann ich ja mal wieder sagen, Fußarbeit, Fußarbeit, Fußarbeit. Das heißt, die Fußarbeit muss auf Autopilot laufen und auch am Wasser. Das heißt am besten, ihr könnt einen Stein ins Wasser werfen und dann am Wasser vorbeigehen und euer Hund ist schon aufgeregt. Ja? Also er muss da nicht wie eine entspannte Kugel rumrollen, sondern er darf schon aufgeregt sein, aber er soll, ihr sollt noch das Gefühl haben, der Kopf ist an. Ja? Okay, also voran an Land muss sitzen, Stresspegel muss annehmbar sein, ja? also dass der Hund überhaupt lernen kann. Und dritte Kriterium, was sein muss, ist der Wassereinstieg muss schon funktionieren. Das heißt, ihr fangt nicht mit voran ins Wasser an, wenn der Hund noch nicht schwimmen kann und auch nicht, wenn der Hund noch Sag ich mal, am Wasser immer überlegt. Also, wenn ihr zum Beispiel schon Markierung gemacht habt am Wasser und ihr werft einen Dami rein, was ich übrigens nicht empfehle, ja, nochmal zur Podcast-Episode zum Start, da solltet ihr nochmal gucken. Aber falls das schon der Fall ist und euer Hund dann noch am Land zum einmal guckt, links, rechts, also so rendert, ja, ein bisschen nach links geht, ein bisschen nach rechts geht und dann erst rein, dann auf keinen Fall schon voran ins Wasser machen, sondern erstmal das Geh-Schwimmen üben. Also, euer Hund sollte auf einen Kommando jetzt nicht voran markieren oder so, sondern ein, ein Alltagskommando, sage ich mal, schwimmen gehen. Und am besten geradeaus. Also nicht rein ins Wasser, zwei Meter schwimmen und sich umdrehen, sondern ihr sagt, geh schwimmen, also ihr steht noch an Land, ihr sagt, geh schwimmen, der Hund geht ins Wasser direkt, sofort, egal welcher Geländeübergang dort ist und äh, geht rein, fängt an zu schwimmen und schwimmt geradeaus los. Und dann könnt ihr danach den Ball werfen. Nicht den Ball werfen und dann sagen, geh schwimmen. Ganz wichtig. Sondern erst muss der Hund die Leistung bringen. Das heißt, erst muss der Hund losgehen, ins Wasser gehen, gerade gehen, vorangehen. Also er, er schwimmt sozusagen blind los und dann kriegt er erst seine Belohnung. Ja, Also nicht Ball werfen, wenn der Hund dich anguckt. Nicht Ball werfen, bevor der Hund los ist. Nicht Ball werfen, bevor... also ja, er Hund muss erst das geliefert haben. Und wie man das macht, also wie man dem Hund das beibringt, dass er das kann. <lacht> ja, also ihr könnt ja nicht einfach den Hund dabei haben und sagen, geh schwimmen und dann guckt er euch doof an. Und äh, dann, ja, ich kann aber den Ball nicht werfen, weil er das nicht macht. Ja, also ihr müsst es natürlich beibringen. Ihr müsst dem Hund beibringen, auf ein Kommando ins Wasser zu gehen, sofort ruhig loszuschwimmen wie ein Otter. Und geradeaus weiter zu schwimmen, das müsst ihr ihm beibringen und dann dürft ihr ihn erst belohnen. Ja, das gibt es natürlich fünf Stufen davor und wenn du wissen willst, wie ich das mache, dann solltest du dir mal den Wasserkurs angucken unter www.hundeschule-jagdfieber.de wasser und da geht es nämlich genau darum, also was macht man mit Hunden, die halt nicht schwimmen? Was macht man mit Hunden, denen man nicht einfach sagen kann, geh mal schwimmen und dann gehen sie überall rein oder Hunde, die nur seicht reingehen oder die nur bis zum Bauch reingehen oder die einfach eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ja, also Mika zum Beispiel, der ist damals in den Pool gefallen, als er ein Welpe war und das war das dann erstmal erledigt für ihn. Und deswegen habe ich diese Technik, deswegen weiß ich auch, dass die funktioniert, weil ich viele, viele Kunden habe, die das gemacht haben nach meiner Technik und wo es einfach fluppt. Ja, und deswegen, also falls dein Hund noch nicht schwimmt, falls dein Hund ein Geländeproblem hat, also Geländeeinstiegsproblem, dann kann ich dir das nur wärmstens empfehlen. Also, dein Hund muss, bevor du voran über Wasser machst, das muss das Voran an Land muss sitzen, der Stresspegel muss annehmbar sein und der Wassereinstieg muss funktionieren. Nur dann ist es sinnvoll, damit zu starten. Es ist also keine Sache, die man mit einem halbjährlichen Hund macht, halb Jahre alten Hund macht, ja, also sechs Monate alten Hund macht. Mann, <lacht> sondern etwas, was man eher so mit anderthalb, zwei, drei, ja. Also da habt ihr auch Zeit. Wenn ihr die Dami A machen wollt, das kann man ja auch mit anderthalb oder zwei, dann geht es ja um eine Markierung ins Wasser und die würde ich anders aufbauen. ja. Aber so, jetzt geht es erstmal darum. Also wie startet man denn die ganze Geschichte? Am Anfang schicke ich immer über Wasser und zwar sichtig. Das heißt... Das Dummy ist, ist zu sehen, wenn du deinen Hund schickst. Ja? Sichtig meine ich nicht, dass es unbedingt geworfen sein muss oder ausgelegt worden sein muss. Ja, also, dass der Hund das gesehen hat. Das Problem am Wasser ist ja immer die Aufregung. Und wenn dein Hund steady ist und ruhig ist, dann kannst du es auslegen, dann kannst du es auch auswerfen, weil das für den Hund leichter ist, dann zu verstehen, ja, wo es ist. Aber wenn du schon starten möchtest und ich sag mal, du hast es erreicht, dass dein Hund schon ruhig am Wasser ist, aber wenn dann dann jetzt noch was geworfen wird, dann ist einfach Ende und du trotzdem schon starten möchtest, was ich gut verstehen kann, weil ich meine, voran über Wasser dauert auch so seine Zeit, dann leg es so aus, dass das Dummy sichtig ist, wenn du an den Startpunkt mit deinem Hund gehst. Also zum Beispiel ein weißes Dummy nimmst, was sehr gut sichtig ist oben am, am Land. Oder du nimmst einen großen weißen Stab, dass der sehr eindeutig sichtbar ist. Dein Hund muss auch wissen, dass man zu weißen Stäben hinschwimmen kann oder hinlaufen kann, dass es da Dummies gibt. Ja? Also nicht jetzt erst am Wasser mit weißen Stäben beginnen. Und so, also ich fange mit sichtigem Dummy an. Das heißt, der Hund weiß, dass da was liegt. Das ideale Gelände ist am Anfang eine sehr schmale Stelle, also zum Beispiel so 5 Meter. Ja. Manchmal reichen auch große Pfützen. <lacht> ja? Also einfach, dass der Hund, da muss er nicht mal schwimmen. Das kann man dann auch gut noch mit ja, sehr jungen Hunden machen, dass sie, sage ich mal, einfach durch ja, Pfotentiefe-Pfützen los müssen. Das kann man auch machen. Ist ja auch mal die Frage mit dem Gelände. Ich rede jetzt auch von idealem Gelände. Und ich weiß, zum Beispiel in Schweden kann man, ja, geht man einmal nach links, hat man die. Geht man einmal nach rechts, hat man alles da. Aber auch bei uns war immer das Problem, entweder hat man 80 Meter oder 5 Meter. Ja, versuch einfach das zu finden, was geht, und ansonsten muss man es halt einfach anpassen. Also das Ideale ist zum Anfang eine schmale Stelle so ca. 5 Meter, dann Mittel zu ca. 10 Meter, dann kommt der Knackpunkt bei so 15 bis 20 Metern. Also 10 Meter schwimmen, das machen die meisten Hunde noch Pff, kein Ding. Aber bei 15, 20 Meter fangen sie an mit Fragen, mit Überlegen, ist es das wirklich wert, bin ich sicher, dass es richtig ist und so weiter. Also diese Strecke, das, das wäre ideal, wenn man eine Strecke hätte mit 15, 20 Metern, das ist wirklich, das wäre perfekt. Und dann gibt es noch die weiten Strecken, das heißt alle über 40 Meter das sind für mich weit. Ja? Also in Schweden schickt man dann auch mal 70, 80 Meter über Wasser, aber das ist, schon, das ist schon ganz schön weit. Und das ist auch sehr langes zu schwimmen und da muss man dann auch aufpassen, dass der Hund die Muskeln dafür hat. Ja, hört euch nochmal die Podcast-Episode mit Elena an. Da haben wir über das richtige Schwimmen gesprochen und genau darüber auch, dass man zum Beispiel ja, den Hund halt muskulär auch aufbauen muss. Wenn kein Rüberschicken möglich ist, Ja, also wenn du kein, kein Gewässer hast, also zum Beispiel wir hatten halt die Elbe, da kann man nicht rüberschicken, weil da sind Boote dazwischen, das war viel zu gefährlich und viel zu weit und überhaupt. Manche haben das, glaube ich, doch gemacht, aber nein. <lacht> wenn das nicht möglich ist, dann kannst du auch ins Wasser schicken ja? das Ding ist nur, du solltest deinem Hund nicht vorher dieses Patschen äh, zeigen ja? also, dass du so, also dass du es reinwirfst, sondern dass du es vorher ab auslegst musst du schauen bei äh, Fließgewässern dass es dann halt nicht wegfließt ja? das ist immer das Gelände ist eigentlich mit das größte Problem beim Wasser und ich zum Beispiel habe jetzt ein Boot das ist ein Anglerboot das ist für Köder auslegen das hat hinten so eine große Klappe da kann ich das Dummy reinlegen oder auch zwei Dummies und kann das Boot sozusagen losschippern lassen und dann auslegen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben schon die entsprechenden Entfernungen von Gewässern, aber man kommt meistens nicht auf die andere Seite, weil dort ja weil einem das nicht gehört und so weiter. Und da ist das Boot ganz praktisch, weil dann kann man sozusagen ans andere Ufer fahren, auslegen und wieder zurückfahren. Dann, also ideales Gelände ist das, dann ich fange mit einem sichtigen Dummy an, das heißt der Hund hat, sieht das Dummy, während ich am Start bin. Dann bin ich mit den Füßen im Wasser. Das heißt, ich nehme dem Geländeübergang seine Kraft, ja, die Härte. Der Hund muss nicht mehr von Land ins Wasser, sondern er ist schon im Wasser. Das ist einfach eine sehr große Hilfe für Hunde. Und manche müssen sozusagen nur mit den Vorderpfoten im Wasser sein, manche mit allen vier Pfoten. Dann wird immer gefragt, muss er denn da eine Grundstellung machen? Wenn der Hund im Wasser nicht gerne sitzt, dann nicht. Dann lass, lass ihn einfach stehen. Das ist kein Drama. Die Hunde kriegen das schon hin. Du machst das ja nicht mit einem Anfängerhund und deswegen versteht er das sehr gut. Am Anfang ist zum Beispiel auch Wischen erlaubt. Also wischen meine ich diese Hand nach vorne, wenn du mehr Schwung reinbekommen möchtest. Also wenn dein Hund sehr, sagen wir mal, die, die Anfangsenergie braucht von dir dann ist in diesem Moment auch Wischen erlaubt. Ansonsten solltest du dich Hand ruhig lassen und einfach voransagen und nicht wischen, weil das irritiert die Hunde. Aber manchmal brauchen die einfach so einen, so einen Startenergie und das solltest du dir dann aber wieder abgewöhnen. Also du solltest es wirklich dosiert einsetzen, wenn der Hund es braucht und nicht einfach, weil du es machst. Okay? So, also Ideales Gelände haben wir gemacht. Du fängst mit einem sichtigen Dummy an, du gehst mit den Füßen ins Wasser und du darfst auch wischen. Und der Ablauf ist dann da so, dass das Dummy sichtlich am anderen Ufer ist. Also nicht im Wasser, sondern am anderen Ufer. Du gehst mit dem Hund ins Wasser, machst dein Voranritual und schickst den Hund los. Dann baust du die Entfernung auf. Ja, also Ich würde zuerst die Entfernung aufbauen, die der Hund schwimmen muss. Und danach erst die Entfernung vom Startpunkt zum Wassereinstieg. Das heißt, ich sag mal, der Hund sollte schon so 25 Meter voran schwimmen können, während du ihn noch im Wasser schickst. Und dann erst würde ich langsam rückwärts gehen, sodass man dann vom ganz nah vom Einstieg schickt und dann die Entfernung aufbaut. Ja? Lass dir Zeit, auch was echte Blinds angeht. Gerade im Wasser brauchen die Hunde wahnsinnig viel Vertrauen. Und da ist es besser, wenn man eine Weile mehr auf Memories und wirklich sichtige Geschichten schickt. Also dass der Hund die ganze Sache sehr, sehr sicher macht. Und es ist im Wasser sehr viel Möglichkeiten, was falsch zu machen. Einfach, weil der Hund plötzlich auf Wasserreflexion und dann das Dummy nicht mehr sieht und so weiter. Deswegen da ein bisschen ruhiger. Ich sage mal, an Land mache ich sehr schnell mit Blinds, weil man ja auch helfen kann und so weiter. Aber am Wasser ist halt einfach das Vertrauen sehr schnell weg. Deswegen... Da noch lange den Hund mal richtig schwimmen lassen, also wirklich mal 25 Meter schwimmen lassen und nicht zu so schnell auf Blinds gehen, sondern dass die wirklich sichtig sind. Und wenn du das Glück hast und einen Hund hast, der entspannt ist, wenn man einen Dummy wirft, dann kannst du es auch auf die andere Seite werfen. Ja, okay. Ja, und dann kommt meistens immer die Frage, aber was ist, wenn mein Hund umrundet? Was ist, wenn mein Hund nicht wieder zurückkommt? Was ist, wenn mein Hund schüttelt? Was ist, wenn er mit dem Dummy wegrennt? Oder was ist, wenn er es ausspuckt? Und so weiter. Diese ganzen Probleme und Baustellen, die werde ich dann in der Episode 88 besprechen. Die ist dann nach der Sommerpause dran. Okay, weil ich habe einfach gemerkt, das wäre sonst bei dieser Episode zu lang geworden. Also beim Voran baust du es erstmal sichtig auf. Das heißt, dein Hund weiß, wo er hin soll. Aber es war nicht so, yay, ich habe da was geworfen und jetzt rein mit dir. Ja, nicht so Markierung werfen und los. Sondern der Hund kommt an, hat nichts gesehen, dass es geworfen wurde und sieht das Dummy. Ja, so ist äh, das Prinzip. Damit du nämlich nicht dieses Ding hast von wegen, was ins Wasser und sofort reines Wasser arbeiten. Der Hund muss eigentlich erst lernen, dass. Bevor die Wasserarbeit kommt, muss er etwas anderes machen, damit er sich nicht so aufregt und vor allem nicht die Steadiness verliert, die er schon hat. Das heißt, wenn du deinem Hund oft was reinwirfst und ihn gleich holen lässt, dann denkt er, okay, das ist jetzt so und wird dann meckern und fiepen und einspringen und nicht korrekt laufen, wenn er denn dann was anderes machen soll. Ja, also zum Beispiel erst eine Suche machen soll und dann die Markierung aus dem Wasser holen soll. Deswegen... Ist das so ein bisschen so eine Mittelgeschichte beim Voran? Weil beim Voran brauchen die Hunde Sicherheit und deswegen möchte ich, dass sie das auch sehen vorher. Okay, das heißt, wenn das mit dem, mit dem Sicht und dem Voran und dem Wassereinstieg und alles geklappt hat, dann fängt man an, dass man das Darmie richtig auslegt. Das heißt, entweder ein Helfer legt es aus oder der Hund sieht, wie das Boot plopp macht oder man selber wirft es oder irgendwie so. Und dann lässt man Zeit vergehen zwischen Auslegen und Schicken. Also man arbeitet das Ganze als Memory. Entweder lässt man seinen Hund etwas anderes am Wasser entlang trainieren, also arbeiten, ja, oder man macht Fußarbeit, was ich jetzt aber nicht als ideal empfinde, weil es dann oft als so eine Bestrafung empfunden wird vom Hund. Nach dem Motto, da ist jetzt das Tolle ins Wasser geworfen, dann müssen wir jetzt zehn Minuten Fußarbeit machen und dann darf ich das erst holen. Das heißt, dieses, dieser Frust, der geht auf die Fußarbeit. Ja, und ich habe es lieber so, dass ich sage, okay, man macht Fußarbeit, damit der Hund runterkommt, dann passiert was im Wasser und dann bekommt er etwas anderes Tolles, was er gerne macht. Wenn du einen Hund hast, der gerne Fußarbeit macht, gerne, aber wenn du eher einen hast, der sagt, ich würde gerne was arbeiten, dann lässt du ihn was anderes arbeiten. Je nach Erregungslevel würde ich entweder eine Suche machen, das ist für die, die am gestresstesten sind, weil da können sie sich abarbeiten und lange laufen und sie können auch nicht so viel falsch machen. Weil wenn du deinen Hund dann voranschickst, auf Land zum Beispiel, dann können sie auch viel falsch machen. Sie können entweder zum Wasser abbiegen oder sie können nicht die Leine halten oder nicht weit genug gehen oder nicht rausgehen und so weiter, weil das halt wieder auf Vertrauen geht. Bei Markierung ist die Problematik, dass äh, wenn der Hund sowieso schon aufgeregt ist und dann auch noch eine Landmarkierung bekommt, dann ist das so, ja, <lacht> Öl ins Feuer. Ja, deswegen. Aber man muss auch gucken, manche Hunde gehen nicht so gerne in die Suche und das muss man ein bisschen abschätzen. Wichtig ist, dass das, was der Hund tun soll, also die Arbeit, die er machen darf, bevor er ins Wasser gehen darf, muss schön sein. Ja, sie muss für deinen Hund angenehm sein, da muss er sich darauf freuen. Nur dann kannst du gegen diesen Frust arbeiten, dass der Hund sagt, ach Mist, jetzt muss ich erst das machen und dann darf ich ins Wasser. Ich weiß, bei manchen Hunden ist nichts, kann das Wasser nichts toppen, aber man kann es probieren. <lacht> okay, wenn du einen sehr aufgeregten Hund hast, das heißt mit Steadiness Problemen und so weiter, dann ist es meistens sogar gut, in dieser Ebene schon anzufangen. Also, erst mit, also gar nicht erst zu starten, wie ich es beschrieben habe, mit einem sichtigen Dummy, sondern gleich mit Memories zu starten, die dann aber auch nicht geworfen werden, sondern ganz in Ruhe ausgelegt werden oder mit dem Hund ausgelegt werden oder so. Das ist dann schwieriger für den Hund, ja, weil er, wenn er geschickt wird, das Dummy ja nicht sieht. Ja, Also so ist jetzt das Prinzip. Das heißt, am Anfang ist er am Startplatz und sieht in der Grundstellung das Dummy und dann wird er vorangeschickt. Beim zweiten, auf Memory, sieht er das Dummy nicht mehr, weil es zum Beispiel äh, halt im Gras verschwunden ist oder weil es, ja, also es ist halt einfach nur geworfen, ein, ein Standard-Dummy, sage ich mal. Man ist nicht so... Man hat nicht so drauf Wert gelegt, dass es auf jeden Fall sichtig ist, wenn der Hund geschickt wird. Sondern der Hund hat ja gesehen, dass es gelegt wurde und dadurch hat er die Sicherheit. Aber das ist weniger Sicherheit als ich sehe es. Ja, das ist der Unterschied. Wenn ihr damit startet mit dem Memory, dann solltet ihr die Entfernung wieder drastisch reduzieren. Das heißt, wenn ihr, sage ich mal, schon auf Sicht 30 Meter Wasser geschickt habt, dann macht es wieder auf 10 und geht auch am Anfang wieder ins Wasser beim Start. Einfach, damit ihr dem Hund helfen könnt, das wirklich zu schaffen. Weil es ist ein ziemlicher Sprung zwischen ich sehe es und ich sehe es nicht mehr, aber ich weiß, dass da was lag. Ja, also da, da ist schon, da, da ist auf jeden Fall viel, viel mehr Zweifel als andersrum. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das sichtig auslegt, nehmt ihr ein weißes Dummy, was sehr gut sichtig ist, ein Wasserdummy. Und wenn ihr das normal werft, dann nehmt ihr ein grünes Dummy, ja? was so ein bisschen ins Wasser geht. Okay, so Ihr könnt aber auch eine Mischsache machen, dass ihr sozusagen ein weißes Dummy nehmt, es auswerft, sodass der Hund sieht, dass es geflogen ist oder dass es hingelegt wurde. Dann macht ihr etwas anderes und vom Startpunkt sieht er das Dummy auch. Aber das ist so eine Mischding. Das ist sozusagen nicht das Ziel in dieser Stufe, sondern das Ziel in dieser Stufe ist, dass ihr den Hund schicken könnt, er gesehen hat, wo es hingefallen ist, aber es nicht mehr sieht zu dem Zeitpunkt ab, ab dem Startpunkt. Und dann ist die dritte Stufe, dass es halt in der Hinsicht ein Blind ist. Also dass er nicht gesehen hat, dass es ausgelegt wurde und dass er auch beim Starten, beim Schicken es nicht sieht, sondern vielleicht erst nach zehn Metern oder so. Ja, Oder man dann kann den Hund zum Beispiel ins Schilf schicken und dann äh, da dort suchen lassen. Aber nochmal ganz vorsichtig, Schilf darf nicht einfach so verwendet werden, wenn man nicht die Erlaubnis hat. Da leben sehr, sehr viele Tiere drin, es kann auch sehr kaputt gehen. Und das Schilf ist auch sehr scharf. Ich kenne auch Hunde, die sich da aufgeschnitten haben. Also jetzt kein schon nicht schöne Wunde, aber jetzt auch kein lebensbedrohlich. Aber ins Schilf schicken macht man nur, wenn man die Erlaubnis hat, wenn man in einem Seminar ist, wo man das darf oder wenn man Gelände dafür hat und so weiter. Ansonsten auch kann man ans andere Ufer dann schicken und dort eine große Suche machen lassen oder auch dann weiter schicken, also zum Beispiel der Hund ist im Wasser und kommt raus aus dem Wasser und sieht dann erst den Stab, das heißt an Land muss er noch ein Stück weiter und so weiter, also das ist dann sozusagen die dritte Stufe. Baustellen sind hier einfach, dass, es, ja, dass der Hund halt rendert, also rendern heißt, dass er, du schickst den Hund, er läuft bis zum Wasser und dann macht er einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, fängt vielleicht noch an zu fiepen und geht dann erst rein. Oder dass er losschwimmt und dann einfach so, sage ich mal, so seine Komfortzone 10 Meter und ab 10 Meter fragt er. Oder aber auch sehr häufig, dass auf Sicht kein Problem reingehen, Wasser, schwimmen, gar kein Ding. Und sobald sie es nicht mehr sehen, können sie es nicht mehr. Das ist einfach so, ein, so, ein, ja, so, ein, so eine Bremse, die dann da reingehauen wird. Und da muss man vor allem immer sehr auf den Geländeübergang gucken, also ob der Hund wirklich verstanden hat, was er da tut. Weil diese Hunde sind meistens so, dass sie auf Sicht so sehr arbeiten wollen, dass sie nicht mitkriegen, dass sie jetzt plötzlich im Wasser sind. Und wenn sie es halt nicht mehr sehen, kriegen sie es mit. Und dann wollen sie es nicht mehr. Und das ist immer das Problem, wenn man auch ganz unbewusst auf Trieb gearbeitet hat. Das heißt, dass der Hund gearbeitet hat, ohne Hirn einzuschalten. Ohne zu wissen, was er tut. Sondern er macht einfach, weil er das unbedingt da das Ziel haben möchte. Und ob er dazwischen durch Scherben laufen muss oder nicht, ist ihm total egal. Ja, so vom Prinzip her. Aber dazu gibt es noch eine extra Episode, die 88, dann nach der Sommerpause. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder durch mit der Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen... Und du konntest was mitnehmen. Es gibt natürlich wieder eine Aufgabe zu dieser Episode. Und die habe ich ein bisschen so gestrickt, dass sie schon für Fortgeschrittene ist. Einfach, weil voran über Wasser auch für Fortgeschrittene ist. Das sollte man nicht am Anfang trainieren. Ihr alle im Team Jagdfieber, ihr wisst ja, ihr habt den Navigator. Ihr wisst, wann ihr mit Wasser anfangt. Und ihr wisst auch, mit was ihr am Wasser anfangt. Guckt euch einfach nochmal dazu die Trainingseinheit an, beziehungsweise das Baustellentraining zum Wasser da erkläre ich das nochmal ganz genau in einzelnen Stufen und zeige euch auch, wie ich das meine. Und wenn du jetzt dann starten möchtest und du nicht weißt, in welcher Stufe du, sage ich mal, mit deinem Hund bist, dann fang doch einfach mit der ersten an, also dass du sichtig schickst und dann auf Memory und dann nicht sichtig. Einfach um zu gucken, ob du noch irgendwo vielleicht einen blinden Fleck hast. Und die Aufgabe dazu gibt es natürlich wieder kostenfrei in meiner Trainingsgruppe. Und zwar kannst du dich da anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und dann bekommst du jeden Freitag eine E-Mail von mir, entweder zur Podcast-Episode, die dann aktuell rauskommt, oder zur Trainingsaufgabe, zur passenden Podcast-Episode oder zu allen Infos, die ich dir da gerne mal dann erzählen möchte, entweder zu Kursen oder zum Team Jagdfieber oder zu Kanada oder zu sonst was. Was mir da alles immer so in den Sinn kommt. Okay, also wenn du das nicht verpassen willst, melde dich einfach an, kostet nichts und macht Spaß. <lacht> okay, so, wenn du jetzt noch denkst, okay, was ist denn als eigentlich das Team Jagdfieber und warum, weshalb, weswegen, dann komm doch einfach auf die Warteliste und äh, da bekommst du viele Infos zum Team Jagdfieber, was das ist, was wir da machen, wie wir es machen und bekommst die Infos vor allem auch vor allen anderen und bist dann einfach immer informiert wenn, ja, wenn sich da was tut und es ist total unverbindlich, das heißt das heißt nicht, dass du jetzt draufstehst, weil mir wurde schon mal gesagt, ja, ist das wie bei einem Seminar und wenn man auf der Warteliste steht, dann ist man sozusagen schon gebucht für das Seminar. Nein, es ist einfach nur eine Interessenbekundung von dir. Oh, das Team Jagdfieber, das finde ich aber interessant. Was ist das denn? Sag mir mal mehr dazu. Und wenn du auf die Warteliste rauf möchtest, dann geh doch einfach unter www.teamjagdfieber.de und dann kommst du auf die Warteliste und ja, kannst dich da anmelden und alles, alles läuft ganz automatisch. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.